0: Sud Radio Invino, midi 33 h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés. Chez le caviste Nicolas à Paris, hein, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous, vous écoutez Invino Sud Radio, par exemple à Bédarieux sur 102.6 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec Thomas Lédis du château Roque de Calon, le Vino Quiz pour gagner trois bouteilles de la marque Bandidoire et un coffret Divine en jouant sur Invino Radio.tv. À mes côtés, elle est la comme hier, d'ailleurs, Christelle Tarré, propriétaire des caves du parc à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, et puis surtout, première femme maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, ainsi que Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain, bonjour, bonjour Aujourd'hui, pour bien commencer cette émission, encore une fois spéciale dimanche, une vidéo sur une radio, accueille Olivier Faucon qui est parmi nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors il paraît que les, les terrasses du Larzac abritent les meilleurs vins du monde, vous en pensez quoi il, il, il paraît. Il paraît, ouais. effectivement.
1: En tout cas, c'est pas mal. Bon, vous l'avez créé quand, alors, votre, votre domaine Vous me rappelez le nom du domaine Donc, ça s'appelle Mascombarella et je l'ai créé en 2016, en fait. En 2016. En 2016, 2016, 2016.
2: Et vous avez commencé votre parcours dans le marketing et vous êtes arrivé euh, dans la vigne. Oui. Voilà. Vous bon. êtes, êtes d'abord appris euh, en Bourgogne, je crois, le métier de vigneron.
1: C'est ça. Donc, j'ai fait un petit parcours dans le marketing avant et puis j'ai eu... Euh, en fait, j'ai eu... Euh, J'étais intéressé par le vin et j'ai eu une révélation en lisant une bande dessinée qui s'appelle Les Ignorants. Euh, donc, un certain nombre d'auditeurs ont, ont, ont dû lire, euh, qui raconte l'histoire de Richard Leroy, en fait, qui est devenu vigneron, donc lui, après avoir travaillé à Paris et, et eu un autre métier. Euh, ça a été mon déclic et donc je suis retourné à l'école. Euh, euh, voilà, à quel son, âge là Sur le tard, à 40 ans.
0: À 40 ans, ouais, changement 40 ans, de vie voilà. à cause d'une BD. Mais c'est incroyable, ça, Exactement. Philippe Orbach. Hein On ça, trouve ça... dans le vignoble pas mal de, de, de gens qui, qui, eux aussi, ont, ont décidé un jour, comme Olivier, hein, de dire, allez, ma vie, c'est pas ça,
3: je plonge dans le vin. Exactement. Alors, une BD, une lecture, une rencontre, une découverte, une dégustation. Finalement, il y, y a plein d'éléments qui, qui, qui orientent sa, sa vie et, et qui sont issus d'une prise de conscience, finalement. Je pense que le vin, le vin permet ça. On est, on, est, on est touché un peu par une sorte de grâce de temps en temps euh, et on se dit, tiens, ben, finalement, c'est là mon destin.
0: Mmh. Alors, pourquoi les, les terrasses du Larzac là Vous baladez, votre voiture est tombée en panne là-haut. Là, euh... Alors,
1: ce n'est pas tout à fait ça, mais en fait, ça a été un petit parcours. Donc, euh, donc en retournant à l'école, j'ai été en Bourgogne. Donc, j'ai été apprendre à Bonn. Et puis, j'ai goûté des vins. Donc, c'est le Languedoc qui m'intéressait. Et en fait, je suis tombé sur un vin donc, qui est en terrasse du Larzac, justement. Euh, un des vins du Mascal des Moura. Et donc, en trouvant la générosité qu'on a dans les vins du Sud, avec un supplément de fraîcheur, avec un équilibre qui, était, qui, était, voilà, qui m'a vraiment séduit. Donc je les ai contactés, je leur ai dit que c'était euh, voilà, le profil de vin qui m'intéressait, donc je suis retourné faire un petit stage chez eux, et je me suis installé dans ce secteur. Et ça a été le, ça a été le point de départ. Donc en fait, euh, j'y ai travaillé pendant deux ans, j'ai un peu exploré à 200 km aux alentours, et puis, et, puis, et puis, au final, j'étais tombé amoureux des terres du Larzac. Et donc, oui, je me suis installé sur place et je suis à 5 km de l'endroit où j'étais arrivé au début. Christelle
2: Vous avez plusieurs cuvées, notamment des ciédémis en rouge, blanc et rosé. Oui. Et vous avez aussi des très belles sélections parcellaires qui s'appellent le Clos secret, les vieux Mazets, Tout à fait. En 100% Saint-Saul, 100% Carignan. Vous pouvez nous en parler
1: Tout à fait. Ben, en fait, j'ai... Euh donc, en étant néo-vigneron, en ayant commencé à partir de vignes qui, qui étaient travaillées avant en coopérative et qui euh, et qui produisaient pas de vin en tant que tel, euh, j'avais un champ assez libre. Donc, j'ai souhaité explorer les différents cépages. Donc, en fait, en, que ce soit en rouge et en blanc, j'ai constitué une gamme qui s'est un petit peu articulée au fur et à mesure. Et donc, je travaille les différents cépages. Donc, la cuvée d'essier et des en rosé, on est autour du grenache et du cinceau. En blanc, on est sur du grenache blanc. Et en rouge, on est également sur du grenache noir cette fois-ci, assemblé avec du Caragnan et de la syrah.
0: Donc dans l'appellation, on trouve toutes les couleurs
1: On trouve toutes les couleurs. On trouve toutes les couleurs. Donc l'appellation terrasse du Larzac, en fait, elle fait partie de la grande appellation Languedoc. Donc on est sur un cahier des charges qui est un petit peu plus exigeant sur les terrasses du Larzac. Euh, et, et ça permet donc effectivement de faire des, voilà, une, une diversité en fait dans, dans, dans ma gamme. Donc la première cuvée en Languedoc, donc sur un assemblage typique languedocien avec voilà, du grenache majoritairement. Et après j'ai souhaité sortir un petit peu du cadre des AOC, surtout pour travailler des cépages euh, euh, autochtones. Alors qui...
0: lesquels par exemple Alors
1: le carignan et le cinceau. Et le
0: D'accord, donc ça c'est un choix. Philippe, Forbach, c'est vrai qu'on connaît presque plus les terrasses du Larzac pour, pour le couleur rouge, les vins rouges, plus que
3: peut-être blanc, rosé, non C'est vrai, mais c'est vrai que l'essentiel de la production est rouge. Euh, l'essentiel de
1: la production est rouge, oui, oui voilà, c'est au moins les trois quarts.
3: Exactement, donc c'est assez logique. Mais c'est vrai que le, le, tout à l'heure, Olivier évoquait la fraîcheur. Et c'est vrai que l'altitude permet notamment d'avoir des nuits plus fraîches qu'ailleurs, dans le sud et de donner pour les Blancs aussi des résultats super intéressants. Mm -hmm. Cette réserve d'acidité naturelle du raisin, finalement, se, se, se transfère ensuite dans le vin mm -hmm. et donne ce potentiel et ce côté aérien qui est très intéressant pour les Blancs aussi. Christelle Alors
2: Vous avez aussi une cuvée, bien sûr, qui s'appelle la euh, puisque comme vous nous l'avez expliqué, euh, il voilà, <rire> fallait que vous rendiez hommage à votre conversion, votre conversion réussie quand même. Et Merci. vous avez surtout un nouveau venu dans la famille
1: eh bien, j'ai un nouveau venu. Alors, j'en ai, je vais en avoir deux même. Mais effectivement, dos Ignorants, donc c'est la cuvée hommage à, à la bande dessinée Les Ignorants. Donc, j'ai, au moment de la lancer, j'ai pas voulu surper un nom ou surfer sur quelque chose. Donc, j'ai contacté Richard Leroy et Étienne et Davodo le dessinateur et le vigneron. Je leur ai parlé de mon aventure. Et puis, ils ont été honorés, flattés. Donc, ils ont été les premiers à goûter les vins également. Et, et donc, dos donc Ignorants, c'est une, une cuvée qui est articulée autour de la Syrah. Euh, et donc, dans les cépages languedociens, il en reste un cinquième. On a, on a balayé les quatre principaux, c'est le Mourvèdre. Donc, lui, j'ai surgreffé euh, en 2017 et qui est rentrée en production en 2018. Donc je sors une nouvelle cuvée articulée autour du Mourvèdre qui, qui va sortir en fait cette année, donc euh, en 2021. combien de bouteilles au total du tout Olivier Alors sur cette cuvée-là, c'est tout petit, il euh, y a 600 bouteilles. Ah, 600 bouteilles quoi. Ah,
0: oui. 600 et au total bouteilles. sur votre vignoble vous produisez combien de bouteilles chaque année en moyenne hein.
1: Alors en moyenne, ben, moi la moyenne elle progresse au fur et à mesure. Donc ouais. j'ai commencé à 15 000 et puis cette année j je suis autour de 35 000. À ah, 35 000 quoi. Christelle ouais.
2: 2020, c'est votre cinquième millésime, Olivier.
0: Oui. Donc
1: je
2: suppose que votre approche, elle a beaucoup changé entre le début et maintenant. Ça fait cinq ans <rire> le recul.
1: Elle a un petit peu évolué. Euh, elle oui. a un petit peu évolué. On a passé quelques étapes. Donc j'ai commencé dès le début. On a fait euh, la conversion bio des, des vignes. Euh, donc euh, sur le sur le travail de la vigne en tant que telle. Et puis effectivement, bah, au fur et à mesure, on gagne un petit peu en précision sur voilà sur le, la connaissance des cépages, des terroirs. Donc, quand j'ai commencé, bah, effectivement, j'étais novice. Hein, quand ce titre des ignorants, ça m'a vraiment parlé parce que je me retrouvais là-dedans et je reste aujourd'hui encore relativement ignorant. Donc, j'apprends un petit peu tous les ans, un petit peu plus. Et, et ça permet donc effectivement, bah, de, au fur et à mesure de l'apprentissage, avec la vigne qui progresse, de, 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 voilà, de, de progresser un petit peu, d'affiner sur les cépages et puis, et puis sur les assemblages et sur les élevages. Voilà. Vous
2: avez fait des investissements aussi cette année
1: j'ai fait des investissements, j'en fais un petit peu tous les ans, donc je ne suis pas encore au stade où moi je, je, je me sors un salaire, mais je l'investis voilà, dans, dans ce que je construis. Donc on a construit une cave, on a acheté du matériel, on est passé en bio, la prochaine étape ça sera la biodynamie, et puis je travaille aussi sur les élevages, donc on va un petit peu travailler sur des, des œufs engrais, sur, des, voilà, sur des, des nouveaux contenants pour aller pour les faire des nouveaux Donc
0: ça, ça veut dire Olivier que depuis 5 ans vous n'avez pas de salaire Et non donc Et c'est un vrai choix de vie. Hein.
1: C'est un choix de vie. Euh, voilà. À 40
0: ans, quand on change de vie, c'est aussi, ça impacte le côté financier. Quoi. Voilà.
1: Donc, c'est aussi un choix de couple, en fait. Donc, c'est... Euh, on est un couple moderne et c'est ma, ma femme qui a, voilà, qui a un travail euh, sérieux. Qui a des sous. Qu'est-ce qu'elle fait votre épouse elle fait, elle fait Bouillard à Mermite. Elle, euh, elle, elle, elle travaille dans une société de sondage et d'études de marché.
0: Très bien. Quel est son prénom
1: Laure. On l'embrasse. Bravo Laure. Il faut <rire> continuer à bosser. C'est Christelle. Elle peut, elle peut
0: faire du télétravail du coup en ce moment.
1: Elle fait du télétravail. Elle est à moitié dans le sud et à moitié sur Paris en fait. D'accord. Christelle
2: Vous avez l'intention d'acheter plus de terres Là, vous avez euh, 11 hectares non, plus. 11
1: hectares, oui, c'est oui, ça. 11, 11 hectares. hectares, ça fait déjà un petit peu de travail pour l'instant. Hum. Donc, effectivement, en démarrant une activité, ben, on fait beaucoup de choses par soi-même. Donc, j'ai un employé maintenant à plein temps. Depuis cette année, euh, on prendra un petit peu plus de vines par la suite pour explorer d'autres choses. Peut-être faire des bulles, peut-être faire voilà, d'autres vins pour continuer à explorer. En tout cas, dans l'immédiat, 11 hectares, c'est déjà bien. Et la distribution, alors, vous les vendez comment eh bien la distribution, je les vends principalement donc dans les réseaux sélectifs, les restaurants, les cavistes, les gens qui aiment le bon vin. Au début, j'ai commencé avec les cercles familiaux, les amis. J'ai ouais. travaillé à Paris euh, précédemment. J'ai de la famille à Lille. Donc voilà, on a un... Ouh là peu là Les Lillois.
0: Ils sont très bordeaux à Lille, j'ai l'impression. Non, ils sont aussi au Ça évolue. C'est là ça été. De la Dac, tant mieux. Ça
1: l'a été, ouais. été. Et puis ben, au fur et à mesure, on a eu quelques petites reconnaissances sympathiques de, des critiques, de la presse, etc. qui permet aussi de travailler sur l'export. Donc on a de plus en plus d'exports qui se en Et donc place. on peut venir vous
0: voir physiquement, vous dites. Hein c est, c est, on, on peut sonner, vous appeler en disant, on vous
1: écoutez sur Invino Sud Radio. Voilà. Vite, vite, vide qui est Olivier. Voilà, tout à fait. On nous appelle avant et puis c'est très bien. Comme ça, on peut accueillir dans les bonnes conditions. Christelle
2: Et d'ailleurs, le marketing vous en servez aujourd'hui aussi pour la ah distribution
1: oui. Eh bien, on essaye de mettre en avant, de faire savoir un petit peu, le, voilà, le, faire le connaître. de faire oui. connaître. Et c'est vrai que quand on a eu de, de, de jolies reconnaissances et qu'on a chez nous des magnifiques paysages et des choses à raconter, mais on, a, on, voilà, on, on raconte nos histoires et ça, oui. ça intéresse un petit peu les ça gens. Ça ne
0: vous manque pas votre vie d'avant, trépidante, soit à Paris dans le marketing, soit... C'est en Bourgogne, parce qu'il faut être très amoureux, hein très amoureux d'une nouvelle vie, très amoureux d'une oui, autre épouse, oui. très amoureux de la terre aussi, de la vigne.
1: J'avais un grand-père qui était paysan, donc il devait y avoir quelque chose qui a été transmis, ça a passé une génération, et puis ça m'est arrivé à moi un petit peu plus tard. Euh, donc la nature, j'y suis très bien, j'y suis content, et non, je ne regrette rien. Euh, après, j'ai eu une vie de citadin pendant quelques années, et effectivement, je suis toujours content de, de voilà de revenir, que ce soit à Paris ou que ce soit à l'étranger. J'ai travaillé à l'étranger aussi, ça fait partie des, des choses qui voilà qui constituent mon histoire. À lui ouais. la, la promotion du vin, c'est aussi une façon de, de sortir, Philippe.
3: Les, combien ça coûte vos
0: bouteilles
1: Parce que c'est vrai que combien ça coûte Alors, j'ai une gamme en fait qui s'articule entre 10 et 35 euros.
0: D'accord, toutes voilà, couleurs confondues entre 10 et 35 euros. Voilà, quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Et à la température de service, Philippe, c'est important ça aussi. Hein. Considérons les rouges hein, qui représentent, oui, vous, oui. vous le rappeliez Olivier, 75% des vins produits dans la région.
3: Oui, ce sont des vins du sud, même s'il y a une fraîcheur plus importante que certains autres. Il ne faut pas les mm -hmm. servir trop chauds surtout. Moi, je trouve que 16-17 degrés, c'est la bonne température pour ouais. en profiter. Quoi. On a, ouais. on a... Ça, c'est pour les rouges. Hein. Oui, pour les rouges, ouais. Les, mais, mais les blancs, pas trop froid non plus. C est, c est, on glace souvent trop les, les blancs et on sert toujours les rouges un peu chaud, Donc 16-17 pour les rouges de la région, c'est formidable. Et les blancs, c'est plutôt 10, 11 et même à 12 degrés, ils sont souvent magnifiques. Oui, c'est magnifique. Mmh. Ouais. Et alors qu'à 6 degrés, ils sont, ils sont éteints, étriqués. Euh, c'est moins intéressant.
0: Et les collègues vignerons, quand vous avez débarqué là, euh, il y a 5 ans, ils vous ont dit, euh, chouette, coucou Olivier, t'es avec nous voilà, Ils vous ont regardé avec une tête en disant, c'est qui ce garçon enfin, Quel était l'accueil réservé par des vignerons plus classiques si je et, puis dire? Ben,
1: et, ben, euh, et ben il est très bon. Il est très bon parce qu'en fait, on est dans une appellation, donc on est proche de Montpellier. Il y a, il y a un brassage culturel qui est assez important. Enfin, il y a des, voilà, des gens d'origine différentes qui sont dans le secteur. Et puis, dans les terrasses du Larzac, il y a beaucoup de néo-vignerons. Donc aujourd'hui, on est une centaine de vignerons il euh, y a un tiers à peu près qui s'est installé depuis, depuis moins de 5 ans donc ça ah fait oui. quand même une proportion assez importante donc, il y, donc ans... il y a une bonne ambiance en plus. Il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance de partage et de, et de, et de convivialité. en bois du vin ensemble et on se fait plaisir.
0: Avec Merci. modération, cool. mais régulièrement, cool. comme on dit souvent ici. Merci en tout cas, Olivier. puis bravo. Bravo pour ce beau parcours. Merci. Merci également à votre épouse, d'ailleurs, bien sûr. <rire> on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Place de la Madenne pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner des coffrets bandidois et Divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter hein, sur notre page de Facebook InVino ou notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. Philippe Porbach, vous qui êtes notamment le président de la sommellerie française, c'est maintenant le moment du Vino Quiz.
3: Je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret Divine, le livre Un autorisme et spirituel en France dans le monde aux éditions Eyroll, on est gâté. Hein Royal. Exactement. Sur la question de la semaine, hein sur quel concept Marlène Steger et Camille Edin fondatrice des liqueurs H. Theoria, se basent elle Réponse A, l'adhésion entre le champagne et les légumes. Pourquoi pas Vaste hein <rire> sujet. Réponse B, l'accord entre bière et pâtisserie, ça fonctionne très bien. Ou réponse C, l'association des spirituels et des parfums. Pas mal aussi, hein pour répondre, concentrez-vous hein, et Donc, gagner. A, B
0: ou C, attention. Exactement,
3: hein. répondre et gagner. On vous le souhaite à ce coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, le coffret divine et le livre tourisme et Spiritueux en France et dans le monde, aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. On souhaite que vous soyez tiré par les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Forbach. Sur radio accueille par téléphone un nouvel invité, Thomas Lédis du château Roc de Calon. Bonjour Thomas.
4: Bonjour à tous. Alors
0: racontez-nous votre belle histoire de ce, de ce vignoble hein, familial en, en appellation Montagne Saint-Emilion.
4: Oui, tout à fait. Euh, C'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui va avoir euh, 100 ans en, en 2022. On s'approche là petit à petit. Euh, C'est une histoire qui est assez particulière. Ça a débuté en 1922 donc avec mon arrière-grand-père, euh, Théophile Marcelou. Euh, donc vous allez voir, on a une spécificité dans la famille. Euh, mon arrière-grand-père, en fait, au départ, il est... Euh, il est plutôt très impacté par une maladie que l'on connaît bien dans le vignoble bordelais, puisque c'est le phylloxéra. Et en fait, mon grand-père, il va s'occuper d'apporter des greffons à beaucoup de viticulteurs, puisque c'est l'arrivée de la greffe dans le bordelais. Et puis un jour, il va se dire, bah, en fait, je vais arrêter d'amener de, des greffons à, à, mes, à, mes, à mes collègues, je vais construire mon propre vignoble et, et, et planter mes, mes propres vignes donc c'est ce qu'il va faire en 1922 donc effectivement dans l'appellation montagne Saint-Émilion et puis ensuite c'est euh, mon grand père marié à ma grand mère fille de mon arrière grand père qui euh, lui est boulanger de, de profession mais qui va reprendre la propriété en 1973 euh, ils ont un fils unique qui est mon papa qui lui est docteur en pharmacie mais qui va reprendre la propriété en 1988 Aujourd'hui, partage son temps entre la propriété et, euh, et euh, des pharmacies dans le Libournay. Et puis, euh, mon papa et ma maman. Donc, ma maman, elle est sur la propriété. Elle s'occupe de toute la partie administrative, gestion client, etc. Euh, et puis, euh, mon papa et ma maman ont eu euh, bah, ma sœur et moi, dans, dans un ordre différent, puisque je suis l'aîné. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je, je me consacre... Je consacre une partie de mon temps, en tout cas, euh, à, à la suite euh, des vidéos. Pourquoi une midi, partie, Thomas Vous avez de...
0: un autre job en parallèle
4: Ah oui, j'ai un, un job à plein temps même. Euh, C'est quoi je, je suis responsable de, de la réputation et, et de tout ce qui concerne le social media d'un grand groupe énergéticien français qui s'appelle EDF. D'accord. Euh, et en fait, donc moi, j'habite j'habite en région parisienne depuis euh, depuis maintenant quelques années avec mon épouse et mes enfants. Mais euh, mais en fait, j'ai une histoire assez particulière avec la propriété parce que. Quand on, est, quand on est jeune euh, fils de, de viticulteur euh, en tout cas ce, ce fut mon cas euh, Donc, je vais parler de mon cas particulier mais je me suis retrouvé à, à, quand on est plus jeune à faire mes, mes jobs d'été euh, plutôt dans la vigne que, euh, que dans un restaurant ou que, dans, que vendeur euh, chez McDo ouais exactement sauf qu'en fait euh, ce que j'avais pas trop capté au début c'était que euh, quand on est dans la vigne euh, l'été c'est les vendanges vertes, c'est le travail très tôt le matin c'est un travail qui est très dur et d'ailleurs ça ça a été très formateur pour moi parce que ça m'a permis déjà de travailler avec les équipes qui, aujourd'hui, nous accompagnent encore euh, sur la partie viticulture et, et chez euh, au quotidien, de comprendre aussi leur métier et la dureté du métier. Euh, et, euh, et pour le coup, euh, mes grands-parents habitaient sur la propriété aussi et en fait, j'ai eu au départ plutôt un, un rejet d'une certaine manière de ce lieu-là que j'ai redécouvert petit à petit. Euh, j'ai commencé à déguster le vin petit à petit et, euh, et euh, en... En 2008, à peu près, j'ai vraiment commencé à m'y investir avec la création d'une première cuvée. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a, on, a euh, on, euh, on a trois vins.
0: Trois vins euh, différents. quoi. Christelle, vous connaissez, ouais. vous connaissez les vins de Thomas ou c'est à découvrir
2: Oui, c'est à, à découvrir. Je ne les, les ai pas encore goûtés, mais j'espère bientôt, Thomas. Et justement, vous dites que chacune des cuvées ressemble à la personnalité d'une de de, personne de votre famille. Vous pouvez nous en dire un peu plus Parce qu'il y a Château, Roc de Calon Écrins, Alors Château Rouge de Canon, c'est ouais,
4: Alors Château de Canon, c'est notre premier, euh, c'est notre premier vin, on va dire, c'est celui que l'on produit euh, le plus, euh, qui est aujourd'hui environ à 60 000 euh, bouteilles euh, produites chaque année. Euh, Château Rouge de Calon, c'est euh, celui qui euh, vraiment a l'identité en fait de notre propriété. Euh, on est euh, sur un vin qui va ressembler en fait à la famille. C'est un vin de passion. Euh, c'est un vin où le fruit et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Où le fruit est vraiment euh, le principal ingrédient. Euh, du vin, on le ressent à la dégustation hein, on, est, on est sur, euh, même si on va avoir euh, dans l'élevage euh, de l'enfort de la jarre, du fût de chêne, etc tout ça va être extrêmement fondu pour vraiment mettre le fruit à l'honneur, ça c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur euh, et c'est un vin qui reste euh, quand même assez accessible, c'est-à-dire que les amateurs vont prendre énormément de plaisir euh, à, à le découvrir parce qu'il y a une certaine complexité, mais pour ceux qui sont, euh, on va dire, des profanes au départ ou en tout cas ce qui... qui, qui qui n'ont pas envie d'aller beaucoup plus loin, c'est déjà un vin de plaisir et de consommation, ce qui est extrêmement important pour nous. Délice a été euh, créé notamment par ma maman. Euh, en fait, euh, c'est elle qui a trouvé le nom, donc euh, anagramme du mot Ladis, enfin du, du nom Ladis pour le coup. Euh, et euh, et on a, euh, elle a travaillé sur un vin qu'elle voulait, euh, bah pour le coup, encore plus porté par le fruit. On est sur un, un vin qui est mis en bouteille assez, assez tôt euh, et qui va vraiment euh, porter que sur le fruit. On est sur un vin qui peut être bu très jeune. Aujourd'hui, on a le millésime 2019. On le déguste déjà. Mmh. Euh, il est déjà à la vente et, euh, et on a déjà beaucoup de clients qui... Euh, Qu'est-ce que vous avez qui... comme
0: cépage, Thomas, dans, sur le, le vignoble Alors racontez-nous.
4: Alors, on a 21 hectares, 65% de Merlot, 20% de Cabernet-Franc, 15% de Cabernet-Souvignon et on a intégré, il y a peu,
0: 5% de Malbec. Philippe Forbrak, un petit mot sur cette appellation « montagne Saint-Émilion », c'est le
3: cousin de l'autre ou pas ouais, Saint-Émilion, c'est l'appellation la plus connue parmi les plus connus au monde, d'ailleurs, dans les appellations. Et, et la ville de Saint-Émilion est une ville aussi très réputée. Le, le secteur de Saint-Émilion est classé au patrimoine de l'UNESCO depuis un certain nombre d'années et c'est tout à fait logique parce que la, le secteur est beau, la ville est belle et son histoire également est intéressante. Autour, il y a un certain nombre d'appellations qui bénéficient également de ce label entre guillemets Saint-Émilion, Montagne, ici avec Roc de Calon. Il y a également Puy-Seguin-Saint-Émilion, Lussac-Saint-Émilion ou encore Saint-Georges-Saint-Émilion qui sont ce qu'on appelle les satellites. Mmh. Mais bon, c est, c est, c est, ce sont des appellations... C'est la que même veine qu'avec qu tout ça, non Oui, alors il y a des nuances. Hein. Il y avait une, une autre appellation qui a disparu qui s'appelait « Sable Saint-Emilion émilion Ce n'était pas très euh, valorisant parce que les sables, pas, ça paraît des protections de lait des grands vins. Donc aujourd'hui, c'est intégré dans les autres. Euh, montagne, il ne faut pas penser que ce sont les Alpes hein, ou les Pyrénées. Hein. C'est effectivement une, un, un massif qui est effectivement plus ac accentué que les autres. Ce qui permet d'avoir de jolies croupes et d'avoir de très belles expositions qui permettent notamment Merlot, qui est le cépage phare, mais entre guillemets, que 65% ici. On peut l'avoir davantage sur certains d'autres vignobles. Le fait qu'il y ait du cabernet en proportion plus importante montre effectivement qu'on est sur des belles expositions qui permettent la maturité du cépage. Christelle
2: Moi, j'aimerais poser une question à Thomas. C'est que pensez-vous du Bordeaux bashing Est-ce que vous avez été impacté par ça
3: On l'est tous. Euh,
4: on est tous impactés par ça. Après, euh, je... C je trouve ça hyper compliqué. En fait, euh, oui, on est tous impactés par le Bordeaux bashing. Et en même temps... Euh, on est tous. Euh, ça nous oblige. En fait, ça nous oblige à faire les choses un peu différemment. Je pense que pendant de trop nombreuses années, en fait, on s'est aussi peut-être vu un petit peu trop beau, un petit peu trop facile. Un peu d'arrogance, Et... un peu de
0: prétention, vous voulez dire, non
4: Ouais, voilà. Je bon, c'est pas grave, un, euh, chat, un chat, hein, c'est bien. Non, hein. non, mais euh, c'est le cas. Enfin, je pense qu'en tout cas, euh, moi, je me sens aujourd'hui. Euh,
0: à l'aise, à l'aise pour assumer. Ouais, et pour...
4: Exactement. Et en fait, aujourd'hui, est... il faut faire attention à tout ça parce que pendant longtemps, on a dit Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Et puis finalement, donc on était en haut. Finalement, on est en bas. Il y a quand même plus de 7000 viticulteurs dans le Bordelais aujourd'hui ouais, avec ça, autant quoi. de vins différents.
0: Et des prix différents, de vins, Thomas aussi. Et hein, bien des, sûr. Des prix différents. On peut trouver d'excellents Bordeaux voilà, autour de 5 euros, par exemple. Absolument. Et, 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 la et, de prix est Vous allez de combien à combien, d'ailleurs, au sein de, du château Roc de Calon de 7 à 25 De 7, ah oui, donc c'est déjà, vous êtes l'avantage, et l'exemple, l'illustration qu'on peut trouver des, des très bons 7 euros et puis, euh, puis des cuvées haut de gamme un, un peu plus chers, mais très raisonnables et accessibles, hein, n'est-ce pas Christelle Oui,
2: et, et quel nouveau regard vous apportez au domaine, euh, Thomas Vous utilisez les réseaux sociaux, WhatsApp, j'ai vu ça aussi sur votre site La réputation de ou domaine, vous, alors, vous, oui. le,
0: le pro de la réputation
4: ben pour le coup, on, on travaille de plus en plus effectivement, cette image-là, ça fait longtemps on a, on a commencé vraiment à travailler en 2010 on a, on a voulu faire une image entre guillemets de gamme complète et puis unifiée et aujourd'hui on travaille beaucoup sur la partie euh, effectivement digitale et social média, déjà ce que nous on appelle le social selling, alors qui n'est pas forcément quelque chose d'hyper euh, ancré pour le moment dans, dans le monde du vin mais ça fait très longtemps, par exemple quand on a une e-boutique ça fait longtemps que les gens peuvent nous commander directement du vin et ça marche, sur la propriété, ça, marche ça cartonne, ça cartonne. Ben, je faire, sur l'année 2020 si vous voulez, euh, en plus confinement parlant, euh, aujourd'hui nous on a la capacité, euh, grâce euh, à des partenaires, euh, qui sont tous les partenaires de livraison que vous voyez aujourd'hui euh, dans les rues euh, de n'importe quelle ville de France euh, aujourd'hui vous faites une commande sur le site euh, du Château-Roc de Calon donc là par exemple, euh, comme on est entre midi et deux, euh, si vous la faites maintenant euh, on la prépare cet après-midi elle part demain, elle vous est livrée après-demain chez vous, ouais, et, ça, jusqu et ça c'est jusqu'à 18 bouteilles, et moi ce qu'on a intégré cette année et qui, moi, me tenait... Enfin, en 2020, ce qui me tenait vraiment à cœur et qu'on est en train maintenant de, de développer, c'est toute la partie internationale. On a des gens qui nous commandent du vin directement d'Allemagne, de Belgique, euh, enfin, à peu près de toute l'Europe. Et euh, on livre, pareil, sous, des, sous, sous 48, 72 heures, maximum 5, 6 jours, quand c'est des périodes où il euh, y
0: a beaucoup de Mais Ça, c'est ce, une, le une cas, véritable à révolution, hein, Thomas. Christelle
2: Donc, vous souhaitez vendre de plus en plus, en fait, en direct, aux particuliers vous-même
0: c'est tout l'objectif
4: final, je pense, de, 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 de tous les viticulteurs de, et puis même de, de, de chaque personne qui fait son produit. Aujourd'hui, on essaie d'être présent dans tous les points de vente possibles et on, on est dans une démarche commerciale de, de présentation de nos vins, etc. Après, à terme, l'objectif, c'est qu'effectivement, il y ait de plus en plus de gens qui oui. nous commandent directement parce que il faut pas se le cacher. Il y a une question aussi de rentabilité d'entreprise. Quand on travaille avec un Cavis, quand on travaille avec un négociant, quand on bah, travaille avec une partie avec un de la
0: marge qui leur est attribuée, et c'est tout à fait juste, hein, tout à fait normal. Vous avez Là, tout compris. Donc, Merci euh, beaucoup. Merci euh, voilà. tout, beaucoup, Thomas, Thomas Ledis. Euh, le site Internet, vous nous le rappelez pour, pour euh, en savoir plus sur vous et sur vos vins?
4: www.rockdecalon.com
0: Merci beaucoup, Christelle Tarré également, Olivier Faucon, Merci. Philippe Forbrac, aux millions d'amateurs de vin qui le suivent chaque week-end, à bord de Invino Sud Radio. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook Invino ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez Nicolas Lecavis, qui a été fondé en 1800 22. D'ici là, excellent déjeuner, hein, c'est l'heure. Restez fidèle à Sud Radio, Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.